0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. července.
1: Církev si dnes připomíná památku svatých Jáchima a Ani.
0: Byly objeveny nové historické důkazy zásluh Pia 12. o záchranu římských židů.
1: Tyto a další zprávy si budete moci poslechnout v dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Církev si dnes připomíná památku svatých Jáchima a Anny, rodičů Pany Marie. Ve vatikánské farnosti svaté Ani sloužil mši svatou za rodiny kardinál Angelo Comastri, papežský generální vikář městského státu Vatikán, který se pro vatikánský rozhlas vyjádřil o této svaté rodičovské dvojici.
0: O svatých Aně a Jáchymovi máme velmi málo zpráv. Dozvídáme se o nich pouze prostřednictvím jejich dcery Marie. Navrhuji proto, abychom vstoupili do Nazareckého domku a naslouchali Marii, když andělovi odpovídá svým Staň se. Odkud se vzalo? Působí zde milost Boží a Mariina pokorná svoboda. Avšak také výchova, které se jí dostalo v rodině. Právě od svých rodičů se Maria naučila naslouchat Božímu hlasu. V onom Staň se se skrývá život a svědectví rodiny svaté Ani a svatého Jáchima.
1: Postava svaté Ani nás tedy přivádí k rodině. Jakým způsobem bychom se dnes po vzoru těchto dvou svatých měli navrátit k hodnotám rodiny?
0: Dnešní rodina se stala pouští. Je možné říci, že mnohé děti žijí v ateistických domovech a nezakouší přítomnost Boží. Když chybí Bůh, scházejí klid a harmonie, věrnost a také hodnotový žebříček. Příklad svatých Jáchima a Ani nás má povzbudit k tomu, abychom v dnešní rodině nacházeli pramen radosti, pokoje a krásy. Pokud rodina nenalezne Boha, nemůže dětem nic předat. Maximálně jim zajistí trochu blahobytu, ale nevyřeší jejich otázky po smyslu života. Děti potřebují svědectví rizí hodnot a ideálů, a však v první řadě potřebují svědectví o Bohu. Skále, na které je možné život postavit.
1: Rodina je základem společnosti a v jejím rámci je velmi důležitá role prarodičů.
0: Prarodiče uchovávají kontinuitu a zpřítomňují cit. Předávají rodinou moudrost a hodnoty. Jsou plni boží moudrosti a skutečně mohou dětem a vnukům předávat světlo, které osvěcuje jejich život. Dnešní mladí nejsou daleko od víry. Ale dospělí je odnílec, kdy spíše oddalují. Je třeba se zamyslet nad touto zodpovědností nás všech dospělých.
1: Řekl vatikánský rozhlas kardinál Angelo Comastri.
0: Tripolis NATO bombarduje sklady s potravinami, sdělil agentuře Fides, Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli a poštolský vikář Tripolisu, který se zároveň dotazuje, z jakého důvodu je nutné zasahovat civilní cíle. Jak uvedla agentura ANSA při včerejším útoku na malou nemocnici ve městě Zliten, 150 km východně od Tripolisu, přišlo o život nejméně sedm lidí. Byly zničeny také čtyři potravinové sklady. Podle zpráv Monsignora Martinelliho letadla útočí i na prorežimní demonstrace, které se konají na horách v okolí Tripolisu. Biskup nepotvrdil oběti na životech, ale poukázal na cílenou snahu vyvolat v lidech strach. Obyvatelstvo jež dlouho vystaveno psychologickému tlaku, kvůli neustálým přeletům bombardérů, zejména v noci. Jak však uvedl apoštolský vikář, libejci projevují vděčnost církvy za její přítomnost v zemi, modlitby a projevy
1: přátelství. Nigérie. Biskup Majdugury, Monsignor Oliver Daše Deme, vzdělil agentuře Fides že prozatím nemůže potvrdit oběti z řad civilistů v důsledku sobotních nepokojů. Vojenská skupina pro boj s terorismem v odpovědi na pumový atentát údajně začala bezhlavě střílet do Davu a zabila prý nejméně 23 civilistů, jak uvádí zpráva Amnesty International. Biskup diecézy Majdiguri dodal, že se atentáty odehrávají prakticky denně, avšak bezpečnostním silám se dosud nepodařilo nikoho zatknout, což zákonitě oslabuje důvěru obyvatelstva ve vojenské jednotky. Jako původkyně atentátů na policejní složky, kostely a restaurace je označována islamistická sekta Boko Haram. Podle Amnesty International od začátku roku při atentátech zemřelo 250 lidí.
0: Péšavár. Nemocnice v hlavním městě Páchistánské severozápadní pohraniční provincie se potýká s nedostatkem personálu. Podle agentury Fides je toto zdravotnické zařízení jedním z největších v zemi a denně poskytuje péči až šesti tisícům pacientů. Od roku 2007, kdy jsou pohraniční oblasti kontrolovány hnutím Taliban, nemocnice zaznamenala nárůst pacientů o 20 až 25%. Lékaři a sestry však odcházejí do těch částí země, kde se neválčí, pokud je k tomu talibán přímo nedonutí. Zejména lékařek je přitom o zvláště zapotřebí, neboť ženy z kmenových území odmítají vyšetření zdravotníky muži. Podle zprávy organizace Lékaři bez hranic je tak ohrožena základní zdravotní péče v sedmi provinciích federálně spravovaných kmenových území. Jejíž správním střediskem je právě město Pešavar.
1: Vietnam Kritik komunistického režimu, otec Nguyen Fan Li, který byl v loni v březnu uvolněn z vazby z vážných zdravotních důvodů, byl včera opět zatčen. Tento katolický kněz byl roku 2006 spoluzakladatelem demokratického hnutí blok 8406, které usiluje o konec vlády jedné strany ve Větnamu a šíří se hlavně pomocí internetu. Po zatčení v roce 2007 byl odsouzen k osmiletému vězení, které bylo na nátlak spojených států a Evropské unie, zmírněno na domácí vězení na arcibiskupství v Hue. Otec Zeli začal ze svého domácího vězení znovu upozorňovat na porušování lidských práv v Vietnamu a neexistující náboženskou svobodu. Přestože obávaný disident prodělal několik mozkových mrtvic a je částečně paralyzován, větnamský režim jej neváhal znovu zatknout a převést sanitkou do věznice. Otec Li strávil ve větnamských kárných zařízeních již celkem 14 let svého života.
0: Jeruzalém Novým opatem Jeruzalémského benediktínského opatství Dormicio je Gregory Collins z Irska. Posledním působištěm tohoto 51-letého odborníka na byzantskou teologii a scholastiku byla univerzita v Irském Limeriku. Předtím vyučoval dějiny teologie v Římě. Collins se tak na příštích 8 let stává šestým opatem v dějinách Jeruzalémských benediktínů. Jejich klášter se podle církevní tradice nachází v místě seslání Ducha Svatého. Opatství Dormitio Beata Mariam Virginis bylo zřízeno na pahorku Sion, na kraji starého města počátkem 20. století. Patří německému spolku pro svatou zemi a k jeho zvláštnostem patří, že si vybírá svého představeného ze všech členů řádu po celém světě. V letech 1948 až 1967 se opatství nacházelo v zemi nikoho, mezi Izraelem a Jordánskem, a bylo opuštěno. Nyní v něm žije 21 bratří z Německa a střední Evropy. Německá židovská nadace Paved the Way prostřednictvím agentury Zenit oznámila, že byly objeveny nové archivní dokumenty, které dokazují zásadní podíl papeže Pia XII. na záchraně římských židů. Německý historik a badatel Michael Hezeman, který je zástupcem zmíněné nadace pro Německo, objevil originály dokumentů zásadního významu při průzkumu archivu římského kostela Santa Maria dell'Anima který je centrem německých katolíků v Římě. Zakladatel nadace Pave the Way, Gary Krabb, v tiskovém sdělení píše, mnozí kritizovali Pia 12., že mlčal v době, kdy bylo tisíc římských židů násilím zadrženo a transportováno vlakem do koncentračního tábora v Auschwitz. Kritici však nevědí, že ten týden 16. října 1943 Pius 12. osobní intervencí zabránil dalším transportům. Třeba, že se mu nepodařilo zachránit oběti toho prvního transportu, dokazují objevené dokumenty, že to byl právě on, kdo se zasloužil o to, že ještě téhož dne bylo zatýkání židů zastaveno. Podle nedávné studie Dominika Oversteinse se 16. října 1943 nacházelo v římě 12 428 židů. Bylo tak zachráněno 11 400 tamnějších židů. Když se onoho dne ráno papež dověděl o uvězňování židů, okamžitě oficiálně protestoval u německého velvyslance a to úspěšně. Pius XII. také poslal svého synovce, knížete Karla Pačeliho, za rakouským biskupem Aloisem Hudalem, který sídlil ve zmíněném kostele Santa Maria dellánima a měl snadný přístup k německému guvernérovi Říma, generálovi Štahelovi. Toho požádal o zastavení zatýkání a transportů římských židů. V listě biskupa Hudala adresovanému generálu Štahelovi, který byl nyní objeven, se píše Právě nyní jsem se od Vysokého vatikánského zdroje dověděl, že bylo dnes ráno ve městě zahájeno zatýkání židů italské státní příslušnosti. V zájmu pokojného dialogu mezi Vatikánem a německým velením v Římě vás naléhavě prosím, abyste dal příkaz k okamžitému zastavení tohoto zatýkání v Římě a okolí. Takovéto opatření si žádá jednak mezinárodní reputace Německa a také hrozba papežova veřejného protestu. List biskupa Hudala doručil osobně páter Pankracius Pfeiffer, který patřil mezi přátele německého guvernéra. Generál Štahel, který, jak ukázal další vývoj událostí, sám zřejmě nesouhlasil se zatýkáním civilního obyvatelstva židovské národnosti se okamžitě obrátil na Himmlera a žádal ukončení razí na Židy za pomoci zmíněných argumentů. Ale nejenom to. Podle svědectví jiného německého důstojníka generála Dietricha Bélice, který vyslechl onu telefonickou konverzaci mezi Himmlerem a Štahelem, použil německý guvernér říma při rozhovoru notně přibarvený argument – podle něho šprý v případě razí na židy, také v církevních institucích, hrozí v Římě povstání, kterému německé vojenské oddíly nebudou moci čelit. Na základě tohoto argumentu Himmler nakonec skutečně vydal rozkaz zastavit zatýkání židů v Římě. Mezitím se za pomoci jmenovaného rakouského biskupa Hudala a jeho kontaktů s německým velním v Římě podařilo dosáhnout vytvoření seznamu 550 církevních institucí a kolejí, které obdržely od německého velení v Římě písemné potvrzení, jež je chránilo před možnými prohlídkami a kontrolami německé policie. V těchto domech se potom až do konce války mohli ukrývat židé žijící v Římě. Německý historik Michal Heseman dodává, že jakýkoliv veřejný protest papeže by měl bez pochyby za následek obnovení razí ve městě a transport židů do koncentračních táborů. Když se o několik měsíců později Himmler dověděl, že generál Štahel v rozhovoru s ním použil nepodložený argument, převolel ho na frontu, kde krátce na to padl v boji. Himmler však už další rozkaz k razím nevydal. Ředitel nadace Tave the Way, Gary Krabb, jenž je sám židovské národnosti, Na závěr dodává, že jeho nadace věnovala nemalé prostředky na získání a zveřejňování historických informací a postezkl si, že nikdo z těch největších kritiků papeže Pia XII. se neobtěžoval navštívit vatikánské archívy, které jsou už pět let přístupné až k roku 1939. Nikdo také nenavštívil naše internetové stránky, aby mohl zadarmo studovat celkem 46 tisíc originálních dokumentů a filmových svědectví pamětníků, které máme k dispozici. Doufáme, že jejich medializace nakonec povede k odstranění oné akademické obstrukce, která vůči postavě papeže Pia XII nastala roku 1963.